0: 今天主要是来谈你的一本新书，这本书呢是关于你跟你儿子的对话。我真的非常非常被触动。我跟我的母亲之间是有是有一些的障碍的啊。那当然，我从很多的角度，我是无论是从尊重他是我的母亲啊，组内的赦免，或我自己对付我自己，我都做过。但是你的这本书还是像，还是有那种扎心的，呵呵对我的啊、呃，所以我就很严肃的在思考这个问题啊、呃。我们相信呢，有很多的家长都有这个所谓的代沟，其实不仅仅是代沟。
1: 我呢是写了《红皮箱》，这个就是疗愈和盼望，那就把我所得到的所有的这些储备和知识用来。和我儿子交流的时候的一种疗愈的实践，所以这本书呢是一个疗愈的一个实践。我儿子其实不知道，但是当我这边主动的倾听，当我这边这个经常的要找一些这个话题沟通，尤其是我这边很敞开，所以就导致了在这个交流的过程当中，孩子也慢慢的非常敞开。他有一个比较安全的那种感觉，他可以把他的内心最深处的那些感受，能够就说一给他发泄出来。那发泄的时候呢，我这边就是非常好的接收，我能够倾听和接收，这个过程就是疗愈。他是活的，因为是不断的在随着我们的生活在往前走。而且随时在发生各种各样的事情，在触动着我们，旋转一样越来越深的，就是去反思、去反省，会有一个主动的在神面前有一个悔改，在冲突中又充满了疗愈的盼望。如果你仅仅是冲突，没有盼望，没有疗愈，那这个就说你无法往前走。很多的呃父母和孩子他们的冲突就是。到了一个地方就卡在那里，就没办法往前走。书现在的名字叫《亲爱的彼得》，这个彼得也是他的真正的英文名字。怕这本书他看了以后会影响我们断交，我甚至都有这种，我说这个害怕是从哪里来的？我要把全本的书发给他，他读不读我是尊重他的。他说的你写我小的时候，其实他就可能。七岁呀、啊，十岁呀、啊，就那个阶段，他只看了那个部分，他就说的，你把我写的像一个那个小女孩，或者是像个那个哈巴狗啊，就是乖乖的，特别可爱。后来他就说我是很强壮的。我说你不是不是只吃了一顿饭就从那个七岁到达现在三十多岁了？我如果知道我小时候的事情，我是会。特别这个开心的知道会喜欢知道会让别人给我讲讲我小的时候的事情，因为我不知道。但是他呢，当妈妈写了他小的时候的事情，他不舒服，他难为情，他否定，他拒绝。其实他是拒绝他那个真实的那个童年，真实的那个少年，就是他从来就没有对自己有一个拥抱。因为他那么小，就那么懂事，做很多事情完全就是呃不考虑自己，就只考虑父母。事实上呢，我现在明白了，这就是一个小孩子童年时期的一种面具，他不是做他小孩子本来的那个我，本来的自己，而是做了另外一个这个大人希望他成为的那个样子，他就按照大人的这种方式。继续走，直到今天，他始终觉得自己是很强的，自己是很为父母考虑的。就整个那个形象，就是就是让他就觉得那才是他既定的那个呃真正的那个形象。事实上不是，事实上是一种牺牲的一种人格。然后我这边呢就倾听，我觉得我们父母要当孩子有这种机会的时候，你就是去听他的反应。所以我也是觉得，我说为什么你会对自己这么否定自己呢？我说你看现在的秋天啊，秋天你看那个树叶都从树上落下来了。我希望我们每个人的面具也像这个秋天的树叶一样，从树上这样的脱落落下来。当我们是带着一个面具活了一辈子，我们实际上是真的，呃，如果明白了，会很心疼过去的自己的。所以我也是很心疼他，但是呢，我就发现这本书就是把一个这个真实的一个这个一个孩子从小到现在记录下来，这是一份礼物。我给我的儿子，其实也是给我自己。我发现这本书写完了以后，最大的一个这个释放是，首先是我自己的疗愈，因为我过去呢。一直被捆绑着，就是总觉得自己啊、呃、欠孩子的，总觉得自己是一个啊、呃、不合格的母亲，就是给自己的所有的标签都是否定性的。那我呢是单纯的，就是神怎么带领我走我就怎么走，神让我来美国我就来美国，神让我留在美国我就留在美国。我那个时候倒是从来没去多去不花时间去。在那个内疚啊，捆绑啊，但是有一种无形的绑架始终是在你里边的。就当你面对儿子的时候，你总觉得亏欠他，你总觉得无地自容。当看到别的母亲和孩子有很呃这个亲密的关系的时候，你就觉得哎呀，人家母亲付出了那个代价，人家该得到。那当我的儿子没有的时候，我就觉得我就接受这种现状。但是我就发现上帝。让我开始这本书的写作，而且积极的互动和有意识的互动是上帝把我这个呃过去的所有的这些啊重担，就告诉我它是来源于哪里。我们一定要知道，就是它是从哪里来的。那我们对自己有时候过分苛刻，就是我们有时候对我们自己的评价是否定性的，其实。就说别人的否定，就是我们完全就接受过来了。然后我们呢，就对自己也取着这种否定的态度。尤其是华人的文化，基本上不太主动的这个去给你真正的那种肯定的。所以呢，大家都觉得可能谦卑啊，或者是谦虚啊，就总是给自己贴上很多的标签，都是负面的。所以这个也影响了我们的自我形象。所以我想的话呢，这本书祝福了我。那现在呢，我的儿子也看过了这本书，他第二天给我发过来了，他说：“妈妈，我明我昨天太敏感了，我说了很多这个话，呃，但是其实你写的很好。”哎，他说了这么一句，其实我觉得他说不说，呃，我这边我我知道这本书是有价值的，因为它的价值是。他不只是一个中国的母亲和孩子，实际上美国的母亲、孩子，美国的父母和孩子，整个的是一个这个我们在这个世界当中很普遍的问题，就是冲突。而很多人的冲突没有这种神的恩典和盼望，那就呃，他带的不是医治，而是继续互相的伤害，或者继续的在伤害里边往前，然后直到这个呃。很多人都是把这个伤害带到棺材里，所以我想的话呢，就是希望呃能够这本书能够祝福很多人呃，不管是父亲还是母亲，不管是孩子，都需要有这样的一个恩典的这个疗愈的这个呃过程。所以这一本故书呢，不是给你一个结论，是整个的展开一个过程，就怎么样的这个这个疗愈在。实际的进展和发生中间，然后到了最后，感谢主，就是呃，非常的圆满。现在书已经是设计，民天设计师就把那个设计好的稿子就给交给我了，因为加了很多呃画，大概100多幅画。这画呢，它本身就是日记画，带着疗愈的。所以呢，呃，为什么我的这个一个特点就是？写作疗愈和画画疗愈同时在
0: 进行。对你的这个题目，对你的红皮箱，对你的这个给儿子这本书，我是啊、呃、是非常的呃感兴趣，也被触动。我也觉得非常的非常的及时，也非常的有效。我们假设他是有一个一宿啊，他是有一个问题，或者他有一个。一段的这种伤害也好，或者感觉到被伤害也好，具体的是是什么呢？是他的主要的，你觉得能够或者希望使他有疗愈和盼望的是什么呢
1: ？造成他很多问题的一个点就是、嗯、呃，在他七岁的时候，我和他父亲离婚，我心里有准备，他的爸爸也有准备，但是一个孩子完全没有准备。是突然之间，这个家就分崩离析了，然后他就必须面对这个另外一个女人。我们那个时候是没有办法，呃，懂得怎么样来够让他接纳他的那个突然的那种刺激产生的那种情绪，而且我们是看见他非常懂事，就觉得哎呀没事儿，恰恰是他的冲击太大了。他必须，他没有选择的，这个父母没有给他这个选择，所以呢，他必须面临着啊，一会儿在妈妈这边住，一会儿在爸爸那边住。这个一个城市的中心，呃，他爸爸嘛，把他接到这个广场的地方，我从另外一个方向到广场，他从他爸爸的自行车的后座转移到我自行车的后座，那这个转换。经常的转换，然后他爸爸骑向另外一个方向，我带着他骑向我的方向，他必须在这种呃父母之间转换，当时会对一个孩子的心灵会是多大的一个冲击？我那个时候我自己就顾我自己的怎么样的面对这个新的状况，因为对我来讲也是一个突然间发生的事情。嗯
0: ，你发现他在哪个变哪个方面开始变得？就是有某种的这种啊负面的这种成长的倾向，比方说固执啊、脾气啊、呃成绩下降啊或者交友啊等等，你具体发现哪一个方面呢？引起了你的注意？啊
1: 、等到他都已经是这个三十岁的样子了，我才听见了他的抱怨啊、哦，他说的他很羡慕那个啊他的同学的家庭。父母啊，和那个他的同学有很正常的那种互动。他说那种亲密是我所没有过的。我最近很失落，我发现自己很孤单。其他家的孩子都勇敢去闯，父母都是围绕着子女。我在家庭中很孤单，我的难处不知道跟谁说。谁又能帮我呢？就连表妹得到你的关爱，都比我得到的关爱多。我已经习惯了，我也只能自强。很多家庭条件比我差得多的孩子，现在比我优越得多。我对你和爸爸都理解体谅，但你真正为我着想了什么？从来没有人关心我最近有没有什么苦恼啊、困难啊。我的父母都不会管我的，我是一个不配得到父母爱的人。我只学会了去理解父母、体谅父母。我从小就学会了，我懂事有什么用？还不是让父母舒服了，我自己牺牲了。因为父母没有习惯给予，我的索取就变成了无理取闹。别人家的孩子都嫌父母关注的太多，铺路太多。后来他的父亲和继母又生了另外一个小弟弟，所以这样的话呢，就说他会一直处在被冷落的状态。但是我们都不觉得这种状态。所以这些呢，他又非常懂事，就造成了他内在这个有一种啊、呃、不能够解决的一种失落和被忽视产生的一种愤怒
0: 。所以就是二十多年之后，<笑>嗯，二十多年之后
1: 啊、呃，对，等他在这个婚姻当中，在他的婚姻当中会爆发出来。嗯，因为他在另外一个亲密关系中间，他就发现，呃。他怎么会是？后来我们和他爸爸和继母都发现，我们会在说和他对话的时候，他一个用词我们没有注意，他马上就反弹。所以就是那个敏感到了一种地步，就是我们都必须想想我们的用词，但我们没有办法控制我们的用词。实际上就是说，不是我们说的话的问题，是他自己里边小的时候的那些积攒的问题，自己也不懂。也没办法去控制，就是他情感的那种反应的渠道特别狭窄，就是他随时处在那种一下就会被碰到那个按钮，就是他那个就童年的受伤的那种情绪按钮呢，随时会被周围的人碰到，所以他的愤怒是他无法控制的
0: 。所以你发现有某种的。就是在你的观察中，我们说可以来简单的来看的话，就是到了某种的这种的临界点，这种的极端非常的恶劣，好像不能不能控制，或者是怎么样？到了什么样的一个情形呢
1: ？就是他的那个呃脾气的那个发作，呃，对我这样的发作，对他的父亲从来没有发作过。他几乎就是因为在我这儿有了一个出口，就是因为他知道在我这是安全的，就是他无论怎么样的说，我这边是不会怎么样的。所以这个渠道呢，就说在我这儿打开了以后，他有那个很大的一次释放。这这个这本书里边，我把它完完全全的记录下来了，他所说的那些话，他跟我比聊就微信的比聊了三个小时。这三个小时的那个比聊是他第一次大爆发，我才发现了他的问题，才注意到他的问题
0: 啊、哦，才注意到啊、哦
1: 。对，以前是完全注意不到的。那
0: 个、在他30岁的时候吗
1: ？呃，对， 2 0 1 8年， 2018年，因为他自己也是创业、嗯，也是一个自己创业的公司的老板，嗯嗯、然后他的婚姻。也也进入了可能三四年的样子，所以他的创业的压力和他婚姻的压力，整个的一个压力，当我这边就在指责他的时候，就一下子触动他，就他他就大爆发。你不会关心我实际的问题，我没有任何资本去度假。你见过借钱度日的人去度假吗？公司垫资了几十万，我只是给你看看，接近四万的个人未还本金，我自己会想办法。你爱帮不帮？我不是道德绑架，你爱怎么看怎么看。我饿不死，我自己想办法。饿死了，我也不找父母。别人以为我有多好的家庭，我每次跟别人谈，都是说我的父母很好，很棒。别人以为我事业多成功，又是报纸报道，又和那么多平台合作获奖，以为设计师团队好几十号人，殊不知就我一个人，我承担了压力，付出了理解和爱。我自己扛了什么，我自己清楚。我多次想找父母倾诉，寻求帮助。我发现我已经不会这样了，我习惯了自己扛。我感觉我再不说，我要抑郁了。好像我给父母说，都是给父母添麻烦。我真的这样认为。有一次。跟爸爸聊了下自己的压力，他赶着回去看球赛吧，草率聊聊就回去了。我当时质疑，我是一个没人爱的孩子。我发现完全没有人爱我。有时候我们必须写作，我们必须写作的时候才认真的去对待很多，要不然就过了就过了
0: 。是，那所以你觉得？现在的话是有差不多五六年了，是吧？嗯。啊、呃，引起了你的注意、反思、祷告，啊、呃，也有某种的呃来挽回，也有某种的疗愈。借着这一个媒介，或者这个书是一个媒介，是个桥梁，有没有这种的好转的转转向的这样一个呃比较良性的这样的一种的啊、呃、情况发生？
1: 有啊，因为我持续的在跟他交流，无论遇到什么样的状况，我没有放弃和他的对话和交流。最近这一段是一个突飞猛进的一个这个翻转，对他来讲，但对我来讲呢，是整个的是一个预备我能够到今天，然后能够完全的接纳他，并且呃陪伴着他，然后去让他接纳他自己。可能我们的疗愈都是一个过程，也越来越向好的方面去、嗯、去发展
0: 。是，至少他接受这样一个对话，这本书，接受他的自自己，是吧？啊、呃，自己的过去，这个是真的了不起
1: 。儿子，对不起，你无法卸下对童年缺失的怨恨，确实。那些年，你理解父母，为父母牺牲，但我们没有以你当年所需要的爱来爱你。是否因为你太懂事，也因为父亲的高压，没有机会表达和爆发出一个孩子八岁至十八岁之间应有的愤怒？一个孩子没有语言和行为能力。来表达出真实的感受。我们离婚后，你承担起不该承担的情感担子，你帮大人们搞平衡，而以此为懂事，这也造成了我们会忽略你的需要。我也以为你都很好。离婚后，我有很多变化和挣扎。后来。你父亲结婚三年后，因为小弟弟出生，你的存在会继续被几方面的人忽略。我那时很无知，本来想接你到马尼拉来美国，但你拒绝了，我也自顾不暇，主观和客观上都造成情感疏离。我最对不起儿子。在我还在的时候，求儿子不要再压抑你的愤怒，妈妈爱你爱的不好，求儿子饶恕。我需要回到从前那个特定的环境，设身处地的为七岁的你着想。父母突然离婚，你一个七岁的孩子，怎么会有心理准备呢？忽然间，你失去了安全感，失去了避风港，你夹在中间，却无法处理这些情绪，你没有安全感，小孩会畏惧父母，无处释放你的感受，长久压抑在潜意识深处，你会觉得不公平，没被善待，当然。你会愤怒。如果那时妈妈懂得亲密关系，懂得怎样爱，妈妈会拒绝离婚。如果我懂得保护你，减轻对你的伤害。本来离婚后的第一年，我和你住在一起，我再保护你。可惜你爸爸再婚一年后，把你。要走了，他没有真正的完全接受，但是我就跟他讲，我说的这个戴着那个面具，我们在神面前是赤露敞开的，一定是这个医治，一定是在神面前，因为你在神面前，你无需要任何遮盖，不需要任何的这个掩饰，而我们自己对自己的那种掩饰的那个习惯是从小开始的。有时候是父母强加的，父母就规定你，你要懂事，你什么事情做个小大人、小绅士，然后体谅父母，然后做各种各样事情。父母只要求孩子体谅父母，其实父母自己本身那个时候可能也也是有各种问题，所以但是要求孩子，所以受伤害的这个孩子是呃是一个循环了。就是孩子不断的受这个各种各样的误会，所以我记得这个小的时候，这个我的那个呃、啊、我误会我的儿子的时候，因为他说啊，他倒没有怎么特别坐公共汽车，当时我一下子我这边的问题被触动，我觉得他是在看清这个穷人，就我们有时候我们自己的那个问题会反应，所以就会误会孩子，然后他就当时就说了一句，他说。大人经常在误会孩子，我听见了这句话，我记到了日记里，但是我那个时候从来没有想到过。哎，我现在我才觉得，他说这句话，其实他那个阶段就是可能总是在被误会，在家里被这个父母误会和继母误会，他在学校被老师误会，所以实际上就是说，这个社会对于孩子们的那个误会或者不接纳。或者经常的否定，尤其是我们中国文化有一种激将法，这种激将法呢，用起来就是伤害人都不带一个那个，就是好像都不觉察。比如说，我们这些这个文化人，我们会用激将法来否定孩子。啊、uh, ，我记得他的爸爸就激将他的时候就说的：“你如果不好好学习，你以后只能在这个像这个呃路边那个修自行车的那个人。”其实我们是在不知不觉的就把这种否定带给孩子。我们甚至说孩子好的时候，其实也是在给孩子施加压力，就是不能接触他真实的那个自己。我们自己也没有被接纳过。所以我觉得我真正的，我说我现在为什么我还能够 survive？ 我说的就是从小的时候，我好像就是不断的在肯定我自己，就是我能够接纳我自己啊。我我确实是我这么多年，即使呃这个离婚以后，我有很多阴影，但是我还是从上帝那来那里来，上帝肯定我。我、哦、我别的人不肯定我，但是上帝肯定我，而且上帝用我，我服侍上帝，我就觉得从这里找到很多很多呃做人的一种这个呃能够立足的一种底气啊、呃。但是你这些年轻人他没有得到，所以他们确实是需要我们搀扶着他，慢慢的，然后能够重新的校对他们自己对自己的这种否定。然后把面具放下来。最近我的儿子就说，现在他发现他和人交往的时候，以前他总是在注意别人他说什么话、做什么事，别人怎么样反应，别人会说什么。他说这次他说我发现我就不在意了。他说我现在比以前轻松多了。他曾经在去年的时候说的。啊，妈妈，你为我祷告，求上帝把我那个包袱给我除掉。他到底是什么包袱？我也没有去问他，但是他就觉得他太沉重了，而且他就觉得好像这个世界上根本就没有人能够理解我，呃，没有人能够这个呃懂得他，所以这种呢，就是会导致他会去找什么方式呢？一般的这种方式，当。人觉得自己不被爱、不被接纳、不被关注、不被尊重，他就会去酗酒。喝酒是一种啊啊！我记得觉得我儿子说了一句话，他说：“妈妈，你可以写我愤怒啊，但是你不要写我很乖呀、啊，什么那种像个小女孩一样的。”我说：“那个时你在七岁，什么男孩女孩你？我说我是不会编的，你说的什么话我就记下来。”啊，他自己不能接纳。他说：“你可以写我愤怒，男人嘛，我是一个男人，男人愤怒是可以接受的，就这种形象他可以接受。但如果示弱啊、呃、软弱、温柔这些方面，他就觉得不是一个男人的形象。所以这些都有很多误区，这就是我们的这个周围的文化造成的。有些人男人他就是觉得愤怒是男人的一个特点。”所以说，他把这个本身这个不当的一种方式呢，反而做成了一种呃，他自我形象的一种正面的一种解释了。所以这个确实有太多的呃问题。嗯
0: ，非常好。我们今天呃谈到一个从个人、个体、个人的角度，作为母亲，作为儿子，是怎么样的来看自己的过去。怎么样的来面对我们这样一个真我啊？然后怎么样的来反思、回顾，甚至去接纳我们自己的过去啊？从一个个体的啊，母亲啊、儿子的这个角度，这里面有很多了，还包括这个呃、啊、这种人的这种所谓的 identity 啊，这个人的他的啊自我的形象。等等，那我想，呃，这个话还没有谈完。我的我谈了以后，非常觉得非常的呃有帮助，我也相信能够帮助很多人。我们如果呃呃从这个群体的角度，很多的父母、很多的儿女可能都有这样的。我们借着这样的话题，或许能够呃。找出一些的规律，一些的建议，一些的，啊、呃，对于这种的族群的这种的啊、呃、心灵的创伤，这种关系的恢复，很可能会有一个非常重要的这种的话题。我想，呃，至少有一次我们可以这样谈，是那么还有就是真正从啊、呃、真理的角度，真正从。文化使命文化的反思的角度来看，啊、呃，作为华人，作为中国人，他所接受的某一种的观念，无形中彼此都设了很大的一个压力，啊、呃，这种的压力就是就是很多的时候说不清楚，但是他时时围绕着我们，对吧？如何的在这个里面？呃，能够有一些的呃反思啊，帮助更多的人，因为时代只是越来越险恶，而不是越来越啊给人带来某种的啊、呃、这种的呃好像光明的、好像健康的这个环境，不然的话，我们就不知道，我们就不能这个接受我们周围有这么多的年轻人、这么多的家庭的问题，对吧？所以我们看看。呃、啊，有一次的谈话，我们也可以从呃、啊、信仰啊、真理这个角度，啊来梳理、来剥离。那还有呢，也可能有的时候可能从医学的角度，是、啊、从某种健康啊、疗愈啊这种，甚至心理啊这个角度，我们也可以来请一些啊这些啊有这样共识的、有这样兴趣的啊同工啊弟兄姊妹一起来讨论啊,啊，这个。呃、啊，所以呢，我们可以这个话题还看上去还是还会继续往下啊。那、啊、我自己是当然，我自己是觉得这个话题对我也是一个反思啊、受益啊，啊，也是一个非常大的一个啊啊一个这样的一个啊信仰生命更新的一个帮助啊。所以呢，也谢谢你哈哈，借着这样一个啊机会。那今天我们呃可以先停在这。那么大概介绍你的书大概是怎么样一个规划，啊，在什么样的时间呃呃大概会出来，或者是会呃我们也可以作为一个介绍嘛啊新书的介绍
1: 。我想的话就是下个月，因为现在它在那个呃在排版中间，那排版呢差不多就应该是出版。呃，我非常的同意你说的，就是我想到了一个题目，就是母亲的形象啊，或者是那个就是牺牲或自我牺牲。我们华人对于这种啊、呃、很多母亲那种呃牺牲，还是正面的，他鼓励你牺牲。然后你这个做母亲，你该牺牲，然后你也使劲牺牲。最后实际上，母亲的牺牲又成为对于。孩子的一种捆绑和这个压力，然后最后实际上又造成了孩子整个的一个人生就觉得欠账和不欠账，就总是有很多。所以，呃，你刚才说的，我们环绕着我们的文化有很多不健康的对爱的观念，而这些观念本身导致了父母也不健康，孩子也不健康
0: 。是是是，我们
1: 确实是呃很很需要这方面的。呃，重新来去呃梳理，然后另外华人呢有一点就是不愿意去触碰，像这本书呢，这个台湾的一个姓贾的一个弟兄，他是出版社社长，他拿到了这本书，然后他就不敢读。读了几页，他说我里边那个老我就让我不要读不要读，因为一读就会把他自己的过去的所有的这个很多事情啊就给带出来。后来他是祷告，他说主让他刚强壮胆，他说他要读。另外一个呢，就是他读了以后，他说有一个变化是什么？他说的原来啊，这个看来我们要得医治是必须先二次受伤。你避不掉的，因为你拒绝二次受伤的话呢，就是当你一读这些的时候，就是把过去的一些连带，就好像是二次受伤。你没有这个二次受伤的话，你就没有那个医治。就像外科手术，他必须知道你里边有癌症，必须开一个刀。你不让他开那个刀，那个癌症拿不出来。另外呢，警察如果不把那个犯人判刑。那那犯人永远也不能够真正的就说悔改，所以呢，他就后来就得到了一种这个呃反省，他就说我要开始我的疗愈，然后他现在跟我讲，他说的我现在能够跟我周围的人、我的家人慢慢的主动的提哪一个事情，过去的哪一个事情，泰然自若了，他自己非常开心，他自己有这个变化。那以前他是不会进入的，所以这个这本书呢，他也是写了一篇他的读后感，哦，我放到书里边了，我觉得是很真实的。呃，这次、呃，啊这本书，呃我是希望就是说带着大家按照，因为它是疗愈的实践，就是我不是说呃仅仅是要写个故事，这个里边有很多故事。啊，但是呢，就说如果这个故事不能够带动我们读者的那个疗愈，实际上是陪伴着。他说，这这这位这个台湾的这个弟兄说，他说，因为啊，就好像一个小巷子很黑的小巷子，哎，林路先打个灯笼走在前面了，哎，那我现在就跟着走过去。以前那黑黑的，我就不想走，也不敢走，现在跟着走过去，因为上帝让我先走的。先走过这个黑的黑的巷子，而且我是得到祝福了，那我就觉得这个是一种啊，能够和很多人一起往前走，是因为我出来了，啊，所以感谢
0: 主，非常所以我们也很希望跟你一起合作，借着华木的平台，或许我们可以在华木的网络学校开课，嗯、<笑>啊，也可以借着这个平台，华木的这个平台。呃，让你来主持这样的啊、呃、对话啊、直播啊，或者是啊、呃、这样的节目。那最后问一句话，就是：那你能不能够用一个简单的一句话或者一个概念来说，那你到底从这个两本书里面，你到底得到了什么样的祝福呢？嗯、呃，
1: 上帝让我写啊、呃，我就写。我就发现，这个写本身是需要力量的，因为就是你面对你的软弱，你要把你的软弱要打开，然后要用文字，要用各种方式来表达出来。这这一步，你如果不上来的话呢，这个就没有见证性。所以对我来讲，一个是我的生命。是属于神的，所以神有这个呼召，我就摆上。那摆上的时候，我觉得我们，你在怕什么？我们一直到底在怕的是谁？然后我觉得，呃，有一个就是仰望耶稣，因为你如果看自己或者看别人会怎么样看你，你都不不敢往前走。但这个时候就是仰望主，他赤裸着在十字架上。把我们的所有的羞耻，我们所有的这个各种各样的难言之隐，他已经替代我们，在十字架上解决了。那如果我们还怕这怕那的，就是呃遮遮掩掩的，那那你这辈子上帝所要给你的那个丰盛的生命的祝福就被阻挡了，就好像那个水管子里边你就。自己这个地方你在主导着，实际上不是别人在主导，就是你自己。所以对我来讲，不会去顾虑别人会怎么说我或者怎么反应。那这本书就是献祭，高高兴兴的献祭。嗯
0: <笑>，用我的话来说呢，就是你过了旷野，也过了约旦河，现在开始进迦南得地为业了。